1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījami ieklausītāji! 1862. gads, tas ir gads, kad pirmo reizi iznāk izdevums Pēterburgas avīzes. Izdāvums, kuru mēs skatām kā pagrieziena punktu, tādu laika zīmi. Mani sarunbiedri šodien studijā literatūra vēsturniece Māra Grudule un šajā gadījumā mediju vēsturnieks Ainārs Dimants. Labdien!
0: Labdien! Labdien!
1: Pirms tam jau arī šis tas drukāts latviski tika, bet kas ir tas jaunais, ar ko latviešu preses vēsturē ienāk šis izdevums, ar kuru uzreiz teikšu saistās arī mums zināmāko Latviešu pirmās atmodas darbinieku Valdemāra Barona Alunāna
2: Vārdi. Te varbūt jāsāk ar Ernesta Dinsberģa vārdiem. Viņam ir tas zajovas prieka cerība uz tām jaunām avēzēm. Un te ir arī minēts, mums šī ir tik trešā lapiņa ar ziņām derīgām. Nu, lai tad katrā mājiņā to laprāt uzņemam. Respektīvi, šeit runa ir par to, ka Tomēr nenovērtēsim par zemu arī Latviešu avīzes, kas arī bija nedēļas laikraksts vispār. Kā mēs zinām, Latviešiem dienas laikraksts parādās tikai 19. gadsimta 70. gados. Līdz tam ir runa tikai par nedēļas avīzām. Nedēļas avīze bija Latviešu avīze, kas iznāca Jelgavā, un acim redzot, tā nav nejaušība, jo dzimbušana vispējams atcela kurzemē un tikai pēc tam vidzemē. Pēc tam ir mājas Viesis, kas iznāca Rīgā jau. Un tad ir lūk Pēterbūks avijas, kas iznāk nevairs Elgavā un Rīgā, bet Pēterburgā. Tātad faktiski iznāk ārpus mūsdien Latvijas teritorijas. Iznāk Krišāņa Valdemāra cenzūrā. Viņš ir oficiāli cenzūrs, iecelts. Sākumā gan jāsaka tikai. Tātad ir. Un tikai par pašiem patsmit pirmajiem avijas numuriem bija Krišāns Valdemārs. Pēc tam cenzūra tika pārnesta uz Rīgu jau. Līdz ar to apstākļi mainījās un avizē ir arī apstiprināta programma. Te arī jāatcerās, ka pirmo reizi preses brīvība Latvijā parādās tikai 1917. gada februārī, kad pēc februāra revolūcijas tiek atcelta cenzūra. Līdz tam ir šī cenzūra un viens no cenzūras elementiem ir tieši avizas programmas apstiprināšana iekšlietu ministrijā. Tā tad bija noteikta avizas programma kur bija tieši arī uzsvērts, ka avīze ir domāta zemniekiem, un vēlāk par to tieši arī bija strīds starp ģenerālu gubernatoru un avīzes izdevējiem, Vai tas avīzes saturs nav pārāk nopietns, tieši domājot par zemnieku vajadzībā? No presas vēstures liedok ļoti būtiski arī tas, ka šī avīze pēc tirāžas, pēc metienu apsteidz uzreiz Latviešu avīzes, kas arī izraisa satraukumu un visā savā pastāvēšanas laikā, kaut arī tas metiens beigu galā krītas, tomēr pārdotā tirāža ir ievērojami lielāka nekā Latviešu avīzēm. Un tas man šķiet ļoti būtiski, jo mēdējs nekad nepastāv bez auditorijas. Šeit, badams, auditorija, nu, nav tik liela kā mūsdienās, te runa par... 4-500 tūkstošiem maksimums eksemplāru, tas jāņem vērā, un avijas tika izplatīta galvenokārt, protams, kurzemes un vidzemes gubeņās arī Latgale mazāk. Kaut arī tas pamatojums, kāpēc avijas iznāk Pēterburgā, bija tieši tas, ka aptuērt visus notiešus, ne tikai tos, kas dzīvo Baltijas gubeņās, kā toreiz teicu, un Latgale nebija Vitaps, kas gubeņā šajā lokā, bet arī tos, kas ir tur Krievijā. Tas bija tas pamatojums, kāpēc avīzēja jāiznāk ir Pēterburgā un savukārt ģenerālgubernators gubernators Līvens uzstāja, ka tomēr lielākā daļa latviešu dzīvo viņa pārziņā un tāpēc cenzūrā ir jāatrodas tomēr šeit Rīgā. Ko es arī savā tādā nelielā rakstā jaunatviešu uzskatu par presi. 90. gados esmu tā uzsverst ka ļoti moderni skatījās jaunatvieši uz presi, viņa neuztvēra presi kā propagāndas un aģentācijas līdzekli, kā varētu domāt, ka viņi to redz galvenokārt kā instrumentu tautas izglītošanai un audzināšanai, bet šo divu funkciju īstenošanu, viņi tomēr pamatā redzēja caur informatīvās funkcijas īstenošanu, un to jau parāda arī pašu avijas veidotāju uzstādiem, kas ir publicēti avijas. Avijas galvenokārt kā informācijas un saziņas līdzeklis, un avijas galvenā arī ļoti simpātiski un būtiski ir tātad zemnieku ģimene, kas lasa avijas. Ar ko atšķirās Peterburgas avijas no jāpriekšējām, tas ir pirmais tomēr nacionālais laikraksts. Mājas viesī, ja mēs varam runāt ka jau nacionālās žurnālistikas aizsākumi, jo šeit sāk skatīt lietas no latviešu nacionālo interesu pozīcijām. Kas latviešu aviezēs tā nebija, mājas viesi tas neizdevās līdz galam, kā mēs zinām, uzgūlās lieli kluči, kā teica Alunāns. Un pēc tam pirmais laikraksts latviešu preses vēsturē, kas ir tiešām nacionāls, ir Pēterburgs aviezis un zīmīgi iznāk ārpus Latvijas teritorijas. Runājot par tiem cilvēkiem, kas tad šo pasākumu uzsāka un
1: sevišķi spilgts tas fakts, ka Krišānim Valdemāram izdodas sākotnēji pat kļūt par cenzoru šim izdevumam. Tas ir viens no tiem faktiem, kas lielā mērā gaisina mītu par to, ka līdz pat 19. gadsimta vidum latvieši ir atradušies sociālas, politiskas letarģijas situācijā. Tātad klišejiskais priekšstats, kas zināmā mērā nāk no χristotiskās merķeļa grāmatas. Tātad latviešu nodarbošanās pamatā kalpošana bargajiem vācu kungiem un savas sāpes līdzināšana attiecīgi alkoholā. Tas, ka jau aizpagājušā gadsimta 60. gados mums ir ļoti konkrēti cilvēki, kas ir gatavi izveidot savam laikam modernu preses izdevumu un Mums ir cilvēks, kuram ir pietiekama ietekme impērijas galvas pilsētā, lai sākotnēji kļūtu par šī izdevuma cenzoru. Tas ir diezgan spilgti, un tas daudz ko liecina.
0: Ja mēs runājam jau par 19. gadsimta 60. gadiem, tad var teikt, ka ir jau izveidojusies pirmā latviešu intelģentas paudzes, respektīvi tā, Manuprāt, sāk jau veidoties 30.–40. gados, ka tika dibināt 39. gads tātad pirmie skolotāji semināri un tika audzināti profesionāli izglītoti skolotāji. Un mēs redzam, ka jau 19. gadsimt vidū lēnā garā, bet aug arī universitāšu studentu skaits latviešu dodas uz augstskolām un studē. Un var teikt, ka skolotāju semināru un arī universitāšu Absolventi ir tie, kas veido Pēterburgas avīžu kodolu. Tas ir Krišjāns Valdemārs, tas ir Jūris Alunāns, tas ir Krišjāns Barons, kuram nabagam ir pietrūcis naudas, lai nokārtot pēdējos eksāmenus. Un tur mēs redzam arī Jēkabs Zvaigznīti, kas ir savukārt arī skolotāja semināra absolvents. Līdz ar to tie ir augst izglītot, bet es domāju arī, ka ar augstu pašapziņu, un tas ir ļoti būtiski apveltīti cilvēki, un tas ir laiks, kurā pacēlumu un arī pārliecību un prieku par savām spējām piedzīvo ne tikai skolotāji, bet arī tirgotāji latviešu lēnā garā, Nāk pie turības, rentē muižas, rentē krogus, nodarbojas tāpat ar tirgošanās, un mēs redzam, ka viena no lielākajiem avīzes sponsorētājiem ir arī brāļi Buši, kas ziedo krietnes naudas, un es domāju, tas bija ļoti izdevīgs brīdis, kad saslēdzās kopā visi darboties gribošie un varošie spēki, un avīze aizgāja, bija gan nauda, gan arī idejas, gan arī netrūk asprātības un humoru. Un ja man būtu jāsaka, ar ko atšķirs Pēterburgs avīzes no mājas vies, idejas, kā ziņā Pēterburgs avīzes turpināja jaunlatviešu iesākto domu gaitu, tad Pēterburgs avīzēm pievienojās satīriskie pielikumi. Un, man liekas, tas arī ir viens svarīgs brīdis, gaisināt, varbūt tomēr dzīvojošo uzskatu par latviešiem kā pazimīgiem skumjiem ļaudīm, un tas ir arī tas, par ko raksta Pēterburga avīs, ne tikai asars, ne tikai raudāšana, ne tikai ciešanas, bet arī prieks un līksme. Prieks saustarpējā domu, apmaiņā, prieks idejās, prieks par savu varēšanu ir tas, kas stautai ir nepieciešams smiekli, droša runāšana par problēmām, droša runāšana par izglītības trūkumu, par atpalicību, droša runāšana arī par pāri darītājiem un to vilkšanu zobu, tā tad Baltijas Mācītāji un galba no galvenokārt ir Pēterburgas savīšu satīrs mērķis, un es domāju, ka tas arī ir tas moments, kas būtu jānovērtē. Tās ir avīzes, kas audzina latviešu tautu, no zemnieku par tautu, un tās ir avīzes, kas audzina pašapzinīgu droši domājoši un arī jāsprātīgi Latvijai.
2: Jā, un tieši jāsaka satiriskais pierlikums arī visvairāk ciet uzreiz no pieaugošajiem cenzūras spēdējiem, tikko tā cenzūra pārcēlās uz Rīgu, tā ciet arī satiriskais pierlikums dzirgstil.
1: Runājot par šo cenzūru, ar prieku varētu teikt jau Viena apzinīga paudze varētu būt izaugusi, kuri nekad nav turējuši rokā, ja vien nav gājuši uz bibliotēkām vai bērniņos, kur atraduši cenzētu preses izdevumu. Man atmiņā, piemēram, ir viens no pēdējiem, varbūt, cenzūras gadījumiem. Es atceros, ko man stāstīja, ka 80. gadu otrajā pusē savukārt jauna, ieinteresēta un uz latviešu tautas trešo atmodu tendēta jaunu literātu paudze ieradās toreiz Latvijas kompartijas Centrālajā komitejā apstiprināt arī droši vien tā varētu to savu programmu žurnālam avots. Mm -hmm. Un tad viņiem teica tā, nekādus emigrantus, nekādus samizdatu, neko par Černobiļu, visu pārējo drīkstat.
2: Un tas ir ļoti līdzīgs acīm jā. jā. varbūt to līdzību mēs varam tā konkrētāk ieskatīties. Jā, vēl tā līdzība, bet par to ir rakstīts profesors Strots. Atgādinājus, ka vajag paskatīties padom laika grāmatu beigās, tur ir tie cenzors burti, mm. attiecīgs Ceperkauts ar arī. Tas ir apliecinājams, ka cenzors ir devis savu svētību šajā grāmatai. Un jāsagt, sar laikā savukad, bija tas uzraksts cenzuroju dozvoļeno. Tas vienojot tāds vizuāls apliecinājums, ka avijas ir gājās cauri cenzūrai. Un tajā laikā bija arī, tas ir profesors Zeltšs grāmatā, labi parādīts. Es pat satīrīskais pilikums dzirgsteli, kad cenzūra pārceļās uz Rīgu, iznāk arī ar melnām rindām. Tās ir tās rindas, ko cenzūra ir dzēsusi, bet tās nav izņemt ārā, bet palikuši šīs melnās strīpas. Atmodas laiku arī, kad atceramies Skolotāju avijas padomu jaunatni, Latvijas jaunatni, nobūt jau bija arī iznāca un arī atmoda dažkārt ar šķērē, kur galvenā literatūras pārvalde bija izņēmo sārā tekstus, tad avijas redakcija atļāvās parādīt, ka šeit vajadzēja kaut kam būt.
1: Kas tad īsti bija tas, kas satrauca Baltijas politisko konjunktūru, kas tobrīd lielā mērā ir joprojām vārdsbaltiešu, Kas viņiem
2: šķiet tas zemniekam nepiemērotais? No vienas puses ir jāuzsver, ka dzimbošanas atcelšana tiešām notika lielā mērā. Napoliona karu rezultātā, tad, kad Prūsijā sākās reformas, kad Prūsijā atcēla dzimbušana, tad arī Baltijas provincijas trīs vienu atcēla un tā notika pēc lantāgu lēmumu, protams, ar cara ukazu, te nevajag arī to atbaltiešu lomu pārāk zem novērtēt, jo šī dzimbušanas atcēlšana notika daudz agrāk nekā Latgalētajā pašā un visā pārējā Krievijas impērijā. Un es jau minēju arī laika starpību, kas starp citu, Kāpēc pirms zimbošana atcela Ziemeļa Gaunijā 15. gadā, tad 17. gadā, es zināju par 90. Gadsim, protams, kur zemē, un tikai pēc tam nāca Vidzeme, kas ietver gan arī Dienvidi Gaunija ar Tartu, kas arī bija zem Rīgas, kā mēs zinām, Vidzemes guberņā 1819. gadā. Un mēs redzam, ka tur ir tomēr divi gadi. Tiem ir arī nozīme attīstībā, un mēs redzam, ka lielākā daļa jaunatvērši, vismaz vadītāju, ir kurzemnieki. Būdams kurzemnieks, es atļaušos to uzsēt. Gan Valdemārs, gan Barons, gan Kronvalda Attis, viņi viss ir kurzemnieki. Es to saistu tieši ar ātrāku dzimbošanas atcelšanu kurzemē. Nu, un kas nepatīk? Es domāju, ar kuras tādas tēmas, kas tomēr apšaubītu arī monarhiju kā tādu, un, zinām, arī feudālo iekārtu, konkrēti arī Baltijas provincijas. Un nepatika arī tas, ko mēs tagad saucam par latviešu vispār nacionālās identitātes veidošanos, latviešu nācijas rašanos jau pilnvērtīgā politiskā nozīmē. Jo tomēr mēs varam šeit saskatīt aizsākumu tam, kas noslēdzās, teiksim, 18. gada 18. novembrī, ja mēs runājam par nacionālo identitāti. Un tieši tas arī nepatīk. Un šajā sakarā es gribētu atsaukties uz divām autoritātēm, uz diviem prezidentiem. Viens teica, ka Latvijas valsts izauga no biedrībām. Vismaz šādu svārdus pierakstu Jānim es pieminētu, ka Latvijas valsts izauga no avīzēm. Jo faktiski latvieši dzīvoja dažādās gubeņās, pat nebija kopīga pārvaldes iekārta, izņemot to, ka cars kopīgs. Un attiecīgi tieši avīzes bija tās, kas nodrošināja komunikāciju, un izmantojot šo komunikāciju arī radās nācija, jo mums nebija karaļa pirms tam, kas varētu vienot šo teritoriju. Tātad biedrība rīkoja dziesmasvētkus. Savukārt, avīzes sagatavo arī šo biedrību rašanos. Un vēl es te jau citēšu, ka pašu izdevēju paziņojumos parādās komunikatīvo funkciju uzsvērums, avīzes komunikatīvo funkciju uzstādījums, ka avīzes pār visām lietām ir tā mēle, ar ko vienas sabiedrošanas valstības un tautas locekļi sarunājas. Tātad komunikācija notiek saziņa, nevis vienvirdziena, lineārā propaganda vai agitācija sabiedriskā kā plašsaziņa, kā mēs tagad sakām. Un viķi prēbēga otra prezidenta ir tieši to uzsērus vienā rakstā, kadreiz žurnālā jaunā gaita arī šo domu, ka būtībā caur komunikāciju radās latviešu nāciju. Un tātad, kas tad šo komunikāciju nodrošināja? Tās bija Pēterburgs avīze, Mēs runājam tiešām, ka tas bija tas pirmais viscauri nacionālais laikraksts.
0: Tā apusējā komunikācija toreiz vēl tāda vārda kā disputs vai diskusijas latvieši nepazina to sauc par strīdiņiem. Arī bija jūtama avīzes lejās, bija pastataša, kur tika saņemt un caurskatīti ir rosinājumu un aizrādījumu, un avīzē bija arī polemikas, un tas arī, man liekas, ir viens būtisks moments, ka mēs runājam par pašapziņas audzināšanu, un mēs zinām, ka no Pēterburgas avīžu laika – Vienreiz vien Valdemāram nācās dzirdēt jautājumu, kā vai tad neizglīto cilvēks arī var kaut ko avīzē teikt un avīzē mēģināt rakstīt un to spilgt, pierādīja Pēterpurgs avīzes, ka ir vajadzīgs katrs domājošs cilvēks, katrs domājošs latvietes, kā avīzes potenciālās satura veidotājs ir kas par Biesbāža, pirmais, filozofiskais raksts, kur viņš runā par Kantu un par Hegeļu idejām un parādās strīz Pēc tam Anša Līventāla domas par to, ko ir rakstījis Kaspars Biesbārds, uz kaut kā Kaspars Biesbārds atbild augstskolas absolvents un, var teikt, gandrīz autodidakts Anša Līventāla savīs slējās polimizē līdzīgs ar līdzīgu tieši tā katra tautas locekļu vilkšana Uz augšu un vērtēšanu, kā domājoši cilvēki, arī tas ir ļoti būtis. Jā,
2: tas arī sasaucās ar Jāņu Čakstu, doma, kurš ar citu, vēl zinām, mērā Valdimā Maskavā vēlāk, ka latviešu nācija var būt un pastāvēt tikai kā demokrātiska nācija, ja tiek iesaistīti līdzdarbojas visi sabiedrības slāņi. Tas ir atšķirībā no tām nācijām, kam ir, teiksim, savas monarhijas, brīvši un aristokrātijas slāns. Kas ir arī ļoti interesants šajā aviezētā, zinām, mērā orientācija uz Ziemeļameriku. Amerikas savnotajām valstīm ir tāda liberālīs un citadēli gan tagad, gan to laiku. Un te nepārprotam parādās avijas nacionāli liberālais virzīns. Un kas interesanti, no mediju vēstures viedokļa, no komunikācijas zinātas viedokļa, tad arī avīzes lomas uzsvērums ne tikai politiskā attīstībā, bet arī attiecībā uz dzīves līmeni, attiecībā uz kultūras līmeni, ir tāds citāts tieši par Amerikas valstīm Peterburgs avīzes raksta, ka tur nav viss gļēvis strādnieki, to redzam jau no tam, ka viņu zemkopī pēdējos gados sāk izdot tik daudz augļu ka te iespēja ganrīz visu Eiropu izglābt no bada, un taču tiem atliekas vaļas lasīt savas 6000 avīzes. Ik uz 8500 cilvēkiem tur iznāk viena avīze, pēc kurām skaitot, latviešiem vajadzētu nekā tagad tikai sešām, bet 120 avīzes būt. Tātad šeit tiek uzsvērtāk sakarības starp komunikāciju, kultūru, dzīves līmeni, Un es gribētu teikt arī nacionālo identitātu. Kas ir arī interesanti, 87. gadā iznāca grāmata Jelgavā Pēteiburgs aviežu piemiņa. Un tur Valdemārs salīdzin Pēteiburgs aviežu ideju izplatību ar Voltēra un Russo ietekmi Eiropā. Un tieši tas slavenais citāts šajā rakstā. Lieta ir tā, ka dažas cilvēcē pie viņas attīstības ļoti svarīgas un derīgas domas reiz izteiktas paliek par visas tautas īpašumu it īsā laikā. Tā, ka drīz jau tūkstoši runā un domā tāpat, kā iesākumā runājuši vai tikai viens pats vai pāris cilvēku. Un te mēs nonākam arī pie tā temata, kas tad bija jaunatvēši. Viņa jau pamatā miļa ļaudis, tā tad bija publicisti, žurnālisti. Un ja mēs paskatāmies, nebija jau tas cilvēku, Loks liels tiešām no sākuma tie, tiešām 30 cilvēku, manuprāt, ir saskaitīti kā jāmatieši. Un savā tā ietekme līdz mūsu dienām un nācijas veidošanā tā izpaudās tieši izmantojot, lūk arī Peterburgs arīs, kā šīs idejas izplatījās.
1: Jā, zināmā mērā ar tādu ironiju mēs varam teikt, ir dzirdēts, ka latvieši ir zemnieku tauta, Varbūt, ka drīzāk mums jāsaka, Latvijas ir žurnālistu tauta, bet mazliet nopietnāk par to runājot, šī teiktā kontekstā nu, diezgan zīmīgs fakts, kā arī mūsdienās ir viens rādītājs, kura ziņā Latvija nekad nav bijusi, nu teiksim, kaunā salīdzinot ar sevišķi citām posta valstīm, un proti tas ir preses brīvības līmenis. Man šķiet
0: pieminēšanas vērta arī avīzes galviņi, kas jau te vienā brīdī domās pazibēja zīmīgi, ka vienā galviņas pusē mēs redzam tātad latviešu zemnieku ģimeni, kur lasa, un iespējams, ka tās ir avīzes, ko viņi lasa, un otrā galviņas pusē, kas ir ne mazāk svarīgi, sēž viens jauns zēns, ganiņš, un tālumā skatās uz saules apspīdētu pilsētu. Zemnieku tauta, bet tai pašā laikā arī urbānā vide, tas ir arī viens būtisks moments, kam pievērš uzmanību Pēterburgas avīzes kā vieta, kur iespējai garīgi attīstīties, plaukt un domāt par savu izglītību un arī par savu tautu. Pilsēta kā kultūras, arī politikas centrs, un ja mēs pārskatām Pēterburgas avīžu ilustrācijas, un tas ir uzkrītoši, tad tajās tiek rādīti dažādu Eiropas moderno pilsētu centri. Modernas ēkas, muzeji, universitātes, parlamentēks, tas ir tas, uz ko būtu arī jātiec latviešiem, kur būtu viņu vieta, un kas būtu arī vieta varbūt tautas attīstībai. Un uzplaukumam kopumā Latvietis zemnieks, turīgs izglītots zemnieks, Latvietis savā tobrīd Baltijas guberņā, bet arī Latvietis, kas zina to, kas notiek pasaulē, kas notiek citos kontinentos un jūt sevi līdz ar to arī kā
2: pasaules daļu. Tas jau arī ir minēts aviezas definīcijā, ko sniedz Pēterbūkas avieža izdevēja. Pilnīgas ir visas pasaules laiku grāmata viņās tiek visi vērā liekami notikumi uzrakstīti. Tātad visas pasaules, šeit bija arī doma, tātad, un tas ir arī programmā, ka ne tikai par Baltijas provincijām, guberņām rakstīt par Krievijas impēriju, bet par visu pasauli, kā jau mēs redzējām, arī par Ziemeļameriku, piemēram. Un šeit arī slavenais citāts, kas attiecās uz to mazo ganeņu un tas asaucās ar domu, ko jau iepriekš mēs runājām, ka Visi tautas locekļi ir jāiesaist un jāattīsta, proti, ko Valdimārs raksta, jo mazāk ir kāda tauta pēc skaitļa, jo vairāk par to jāgādā, ka visi ar gara spēkiem apdāvinātie locekļi tiek attīstīti. Lūk, tas ir tas demokrātisms un liberālisms, ko tagad viens otrs nepelnīja arī apsaukā, bet ties jaunatviers bija nacionāli liberāli, nepārprotam. Runājot
1: par konkrēto žurnālistu darbu, Mēs jau te piesaucam tātad ziņas no visas pasaules, kur smēlās informāciju, kā toreiz vispār funkcionēja, mēdī šīs informācijas apritziņā, es saprotu, preses aģentūras to vēl īsti nebija tāpušas. Jā, Tas tā nu katrā
2: ziņā šajos pirmajos latviešu laikrakstos redzot un to var arī redzēt. Tika izmantoti lielo tautu laikraksti, dienas laikraksti, šeit bija runa mums par nedēļas avīzēm, tā kā bija iespējams informāciju apkopot, savākt arī no citiem izdevumiem, Krievu, Vācu, Valodā un, protams, kas bija ļoti būtiski, bija arī korespondenti, kas piegādāja informāciju arī no vietām. Toreiz bija, protams, telegrāfa aģentūru attīstības sākums. Pēterburgā jau varēja būt šāda telegrāfa aģentūra.
0: Pieminot to telegrāfu, arī interesanti tas ir jaunvārds latviešiem, svešu vārds, kas ir jāskaidro un kas ir jāpopularizē, un jaunlatvieši arī prasmīgi to apspēlēja kā telegrāvi, tad, kad cenzūra tiek pārcelt uz Rīgu, tad arī viņi smejas par to, ka ziņas laikam ir rāpojušas pa grāviem, kamēr nokļuvušas līdz cenzoram, un atkal atpakaļ informācijas ceļš caur cenzūru ir daudz garāks nekā iepriekš, kad Valdemārs pats Pēterburgā cenzēja avīs. Runājot arī par Informācija kopumā, kāda tur parādās, interesanti ir tas, ka patiešām tiešām ziņa vairāk ir no pasaules un no Krievijas nekā varbūt precīzes informācijas par aktuālajiem notikumiem Baltijā. Ir, protams, skats uz poļu dumpi un viedoklis par poļu dumpja gaitu, kur tuvējās teritorijās, bet tādas informācijas sīkāks par kultūras notikumiem kā varbūt mājas viesī bija nav, un te mēs arī jūtam tā laika, tomēr salīdzinājumu ar mūsdienām lēnāko ziņu apriti.
2: Nu jā, te jāsabrot, to tas, ka lidmašīna jau nebija. Tas ir kā tāds elementārs fakts, bet tas jau nozīmē, ka visu tā bija jāatvēd no Pēterburgas un jāizplat šeit. Jā. Kā tur bija vilcienu līniju laikam arī tikai ap to laiku pirmā līnija.
0: Runājot par to ceļu, Krišjāns Barons raksta atmiņās par Pēterburgas avīžu laiku, ka viņš ir braucis no Rīgas uz Daugavpili pa dzelzceļu un pēc tam tālāk uz Pēterburgu ceļojis pa dzelzceļu. Reizois, reiz Un viens moments, ko varēt pieminēt 1864. gadā notiek Baltijas vācu muižniecības svarīgais lantāks, kur atklāšanā runā mācītājs Ferdinands Walters. Un tas ir tāds pēdējais kliedziens vāciešiem pievērst lielāku uzmanību tam, kas notiek latviešu vidūšai, te nacionālajai atmodai aicinot darīt visu, lai latviešus, latviešu inteligenci pārvācotu, respektīvi tādā veidā arī slāpēt iespējas ar laiku vāciešiem, Izņemt varas ieročas no rokām un tomēr tas ir jau par vēlu, bet Pēterburgs avīs šo lantā gan piemin, bet nerakst nevienu vārdu, nu, protams, tas varbūt arī saistīts ar nepieciešamību par vācu izteiktiem aicinājumiem klusēt, bet nekādas informācijas nav tikai, ka Lantāks ir sācies Rīgā.
2: Nu no šeit, zinām, un mērā izpaudās arī, jāsaka, vienas daļas vai dominējošās daļas, tomēr tā strateģiskā kļūda, tikai uzdot zaudējums, kas tad tikai apspriests Tomēr nesaskatot, zināmā veidā, arī sabiedrotos jaunajā Latviešu nācijā arī sev, jo mēs jau arī esam lielā mērā jāatdzīst vārdsbaltiešu kultūras mantinieku šeit, drīzāk sabiedrotie, nevis pretinieki. Tas tika saprasts par vēlu. Es te gribētu atgādināt Kronvalda apta domu arī saistībā ar to lantāgu. Viņš savukārt avīs sauc par laipām, kuras mūs pārvēd par negantības, netaisnības un gara tumsības purvienu un tiek minēts arī, kas derīgus laika rakstus avīzes lasīdams, iekrājies patiesīgas ziņas par savu tēvu zemi un par dažām citām zemēm, kas ievēro un apdomā, uz ko tagad tie krietnākie cilvēki daždažādās valstīs un tautās cenšas un cīnās, tam zināms, jo augstāks stāvoklis nekā tam pelnrušķim, kas pie Jelgavas dzīvodams nezina ne to, ko viņa tautas brāļi no aiztacējušā gadā pie Daugavas tautai par labu godu izstrādājuši. Un es domāju, ka diemžēl mūsu vidū, miļie kolēģi, diemžēl diezgan daudz vēl tādu ļaužu, kas lāga nezina – kas notiek otrā krastā, kas vispār pasaulē notiek, un ka šis tumsonības mazināšanas darbs joprojām ir aktuāls. Droši
1: vien tas būtu tāds skaists noslēguma secinājums, runājot par Pēterburga savīzēm, un tad varbūt mums atliek vien teikt dažus vārdus par to, kāpēc šis Pēterburga savīžu dzīves cikls bija gan spilgts, bet tomēr salīdzinoši īss, tā tad vien daži gadi, un... Kur ir saskatāms tas turpinājums, tas mantojums, ko tomēr šis laikraksts deva, kā tas turpinājās tālāk latviešu preses attīstībā?
2: Protams, pamatā šeit bija tie spēdi, kāpēc arī avīze vairs nevarēja pilnvērtīgi iznākt, un tad arī vairs nebija tik populāra, jo tieši pateicoties cenzūras spēdiem, nebija iespējams vairs tālāk brīvi darboties, un avīzes izdošana arī tika Pārtraukta. Ja mēs runājam par konsekvencēm, kādas ir līdz mūsdienām, es domāju, ka tā tradīcija, ka avīzēm ir svarīga loma, atviešu tautas dzīvē tā ir saglabājusies, nevēl te bija tāda avīza atmoda ko tautas fronta izdeva. Arī mūsdienās, ja mēs runājam par politiskās gribas veidošanos, tad Bados, ka tā neveidojas internetu ziņu portālos, bet uh, veidojas no pietnākos arī internetu medijos, un veidojas tomēr arī lielā mērā rukātajos medijos, es runājot pa mēdījiem vienmēr arī saprotu, ka mēdījs ir tikai tad, kad tam ir auditorija un kad ir tiešām arī tā divirzēma komunikācija. Un mēdījiem joprojām ir centrālā loma, ja mēs runājam pēc Irgiena Habermāsa kopīgas publiskās svēras kā demokrātijas priekšnosacījuma veidošanā. Un faktiski Pēterburgas savīzes to arī darīja, veidoja šo kopīgo latviešu publisko sfēru, kas bija priekšnosacījums arī, lai latviešu nācīja tādā politiskā nozīmē varētu izveidoties. Ar
1: tādiem secinājumiem mēs arī varam noslēgt šodienas sarunu, kas bija veltīta Pēterburgas savīzēm kopš kuru iznākšanas, Ir pagājuši 150 gadi, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, literatūra vēsturniecei Mārai Grudulei un mēdīju vēsturniekam Aināram Dimantam. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.